0: «Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков.
1: Всем здравствуйте на волнах радио «Комсомольская правда». И сегодня наш гость Евгений Поддубный, военный репортер ВГТРК. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
0: Натана Александровна, доброго дня.
1: Ну что, у нас скоро будет два года специальной военной операции в конце февраля, точнее, 24 -го. Вы очень известные военные репортеры, вы очень подробно освещали. Вот по вашим личным замерам за эти почти два года что изменилось в наших вооруженных силах, а что изменилось у украинской стороны?
0: Ну, это вопрос для разговора на пару суток. И если выделять ключевые моменты, то, конечно, их очень много. Изменилось все. Вообще специальная военная операция э, – это война, которая показала, что военная наука абсолютно всех передовых в этом смысле государств и блоков она не была готова к таким боевым действиям. Ну Начнем с того, что... Это, пожалуй, самые масштабные боевые действия, я имею в виду, по задействованным силам и средствам с обеих сторон. С Великой Отечественной войны, продолжая тем, что это первая война нового поколения, которую мир еще не видел. Вот совокупность этих факторов и потребовала уже в момент начала боевых действий от нас, от армии России, в частности, меняться и усиливать определенные компоненты, которым, возможно, раньше не уделяли должного внимания. Причем не уделяли не только в российской армии, не уделяли в принципе.
1: Это беспилотники, например,
0: да? Например, беспилотники, но не только беспилотники. В первую очередь, если смотреть шире, это разведывательные ударные контуры, которые, собственно говоря, разрабатывались и использовались, конечно, и ранее. Но... Такая штука. Появилась возможность формировать разведывательно-ударные контуры фактически повсюду. И это в нынешней войне не требует титанических усилий науки и производства, я бы так сказал. То есть с появлением дронов можно компенсировать какие-то пробелы в других видах разведки, довольно дешево, оперативно и сердито. На самом деле, одна из ключевых особенностей специальной военной операции заключается в том, что время от обнаружения цели до огневого поражения цели сократилось до нескольких минут. Более того, теперь из этого уже вытекает еще одна большая проблема. Остаться незамеченным на линии боевого соприкосновения сейчас практически невозможно. То есть... Передвижение противника оно сейчас не является ни секретом, сейчас невозможно обеспечить превосходство и преимущество в внезапности фактически нигде. То есть линия боевого соприкосновения она постоянно просматривается. И с помощью дронов, и с помощью средств наземной оптической разведки, и с помощью других видов разведки, понятное дело. Но все это стало работать в совокупности. Естественно, это потребовало... Изменение а, тактики. Дело в том, что тактика, она меняется, исходя из тактико-технических характеристик вооружений военной техники, которая а, используется на линии боевого соприкосновения. И вот, безусловно, вот эти временные рамки, они потребовали а, менять тактику, они потребовали менять подходы. А, причем потребовали не только от военных, но и от гражданских в том смысле, что промышленность, во многом оказалось не готова к подобным требованиям армии России. Не только армии России, вообще мировая промышленность. Посмотрите, что происходит с современными образцами военной техники западных стран. Я не склонен утверждать, что это плохая техника. Я склонен утверждать, что эта техника не приспособлена к нынешним боевым действиям. И это продукт, в общем... Продукт отсутствия дефицита ресурсов и крайней самоуверенности. Вот, собственно, нынешняя большая война, она сбила спесь с нашего противника. Потому что, слушайте, ну чего греха-то Украинская армия была на самом деле демилитаризирована довольно быстро в начале специальной военной операции. А, Если вы слушаете, ну я не могу судить за какой период. Я могу сказать, что там, первые полгода, э, первых там, шести месяцев было достаточно для того, чтобы м, боевой потенциал э, украинской армии э, уничтожить полностью. Если бы не западное вооружение, военная техника, западная разведка, это тоже очень важно. И, естественно, западные деньги, то украинская армия сейчас бы не существовала, и украинского государства бы не существовало тоже.
1: Но многие ставят зарубку на Мариуполе «Азовсталь», вот когда она пала, что в этот момент украинский потенциал закончился, и в игру вступил уже такой натовский коллективный.
0: Ну, я не берусь судить, на самом деле, знаете, откуда, где, где был этот Рубикон, потому что в данном контексте это не очень важно. Противник тоже проявляет, на самом деле, довольно хорошую приспособляемость, адаптацию и так быстро, так быстро обеспечить применение западных образцов вооружения. Ну, в общем, это требует определенных усилий. А здесь что важно – Важно, что мы должны рассматривать противостояние в рамках того, что происходит сейчас на территории, которую до сих пор контролирует киевский режим, как продолжение довольно серьезных процессов, которые были инспирированы западными странами вообще после 1991 года, а особенно активно после 2008 года, а максимально активно после 2014 года. И, соответственно, в... Тело вооруженных сил Украины э, были вживлены э, и успели прижиться э, э, натовские инструменты. Это и позволило в, общем, в ходе СВО противнику так быстро э, начать использовать э, и западные э, стандарты боевого управления, и западную технику позволила, но не позволило использовать успешно, что тоже является очень серьезным итогом ушедшего года 23 -го года в зоне специальной военной операции. То есть провал так называемого контрнаступления формирования киевского режима это на самом деле провал не только нашего видимого противника ну непосредственного противника я имею в виду вооруженные силы украины это очень серьезный провал западной военной научной мысли потому что ну, доподлинно известно что западные военные специалисты убеждали э, высокопоставленных вочальников украинских в том что э, вот тактика и стратегия она рабочая mm -hmm. Кладка была на бумаге, забыли про враги. Для нас это очень хорошо.
1: На ваш взгляд, человека, который общался с нашими военными и много что видел в зоне проведения специальной военной операции, украинский военный, вот так, коллективный, это достойный противник? Он достоин уважения? С учетом писанных и неписанных правил боевых действий?
0: Ну, да, на слушайте, деле, слушайте, ну, любой противник достоин уважения. Но ряд... Ряд э, трагедий, ряд факторов позволяют мне говорить, что тема уважения противника сейчас не стоит на э, первом месте. И что об этом говорить? Мы ведем тяжелейшие боевые действия. Э, противник использует террористические методы борьбы с нами. Я не очень понимаю э, вообще в этом разрезе, зачем обсуждать уважение или неуважение к противнику.
1: Потому что недавно прошла информация по телеграм-каналам, что на меня, например, произвело неизгладимое впечатление. Вы наверняка тоже об этом читали. Когда российские военные, украинские военные оказались рядом на земле, друг друга лечили, друг друга пытались спасти. В итоге украинские военные в итоге погиб, и российский вышел. И меня эта история искренне поразила после тех ужасов, которые мы видели и читали, и про зверство, которые украинская страна творила?
0: Ну, слушайте, это же история не про стороны, это история не про э, украинского военного и российского военного. Это история про двух людей, которые оказались э, на пороге смерти. Э, таких историй было много и Великую Отечественную войну. И советские э, медсестры оказывали помощь э, Собственно, немцам, фашистам это человеческий выбор, и хорошо, что мы остаемся людьми. И понимаете, я вообще не сторонник утверждать, что в рядах вооруженных сил Украины все не люди. Ну, это неправда, правда, она гораздо глубже и шире. Но если мы говорим о не о человеческих, грубо говоря, отношениях в период какой-то критической ситуации. Если мы говорим об уважении к противнику, вот вы же так сформулировали вопрос, то, мне кажется, армия России в любом случае воюет с уважением к любому противнику. Это на самом деле так. Но в силу определенных обстоятельств, в силу трагедий, которые происходят последние два года, в силу подходов руководства киевского режима, я бы вообще эту тему не поднимал. Вот мы можем поговорить об этом, мне кажется, после победы.
1: Давайте сделаем небольшую паузу, и после этого вернемся и продолжим.
0: Фридрих Шоу
1: Сегодня наш гость Евгений Поддубный, военный репортер ВГТРК. Вот уже затронули мы эту тему. Террористическая активность киевского режима, обстрелы российских районов, регионов, не только уже Донецк, не только так называемые новые регионы, Белгородская область. Вот на ваш взгляд, это агония такая киевского режима или это уже новый тип боевых действий, к которому они переходят после провала того самого контрнаступа.
0: Да нет, ничего в этом стиле нет. Киевский режим, собственно говоря, использует террористические методы ведения войны с начала гражданской войны в Донбассе в 2014 году. Просто элементы новые добавляются, это правда. Ну, например, спецслужбы Украины активно занимаются политическими ликвидациями чему наверняка они пытаются научиться у э, израильских спецслужб так или иначе у... и вдохновляются этими действиями, но э, собственно киевский режим выбирает для ликвидации, для убийств э, и чиновников, и журналистов, лидеров общественного мнения киевский режим убивает наших людей, предполагая, что это как-то поможет. Мне кажется, что тем самым функционеры, военные преступники, просто роют себе яму и ну, увеличивают степень ответственности и наказания, которое их ждет обязательно. А Что касается агонии, на я сторонник делать выводы о состоянии противника, используя лишь один фактор. Это положение на линии боевого соприкосновения. Вот есть... Такая формулировка называется она «боевая устойчивость». И пока противник эту боевую устойчивость сохраняет, говорить об агоне, ну, в общем, преждевременно. Чего пытается сделать киевский режим? Киевский режим абсолютно бесчеловечными ударами по гражданским объектам в Белгородской области. Ну, а ударить по новогодней елке, по катку, неизбирательным вооружением. Это, в общем, сатанизм в чистом виде. Пытается вынудить нас на крайне эмоциональные, импульсивные действия. Например, на такой же ответ. На удар по Харькову, например. Не по военным объектам, а по гражданским. Например, на эмоциональное решение о переброске определенных сил и средств с тех направлений, которые сейчас являются крайне тяжелыми для нашего врага.
1: Ну, Авдеевское направление, да, например?
0: Ну, суть не в этом. Я не берусь судить, какой замысел есть у командования киевского режима. Это, суть не в этом. Суть в том, что нас в любом случае пытаются вынудить совершить эмоциональный, не очень обдуманный шаг. И это довольно наивный подход с одной стороны, людоедский подход с другой стороны. Более того, это еще и происходящее в рамках такой концепции киевских властей – не быть оказаться для них же очень важно, что происходит в информационном пространстве. Они как вампиры пьют эту кровь и подчас совершают абсолютно идиотские шаги только для того, чтобы наполнить информационное поле. Вот три таких основных фактора зачем преступники идут на эти мерзости. Ну, я по-другому не могу сказать. Для нас это огромная боль, для нас это огромная мотивация. И вместе вообще нет ничего хорошего, но иногда без вместе просто не обойтись. Но за убийство наших детей, наших людей в Белгороде, конечно, нести ответственность должны не женщины и дети, которые живут на территории, что контролирует киевский режим, а в общем персонали и я не просто верю, я знаю, что эти персонали в один прекрасный момент за все ответят. Но я однажды фразу сказал: вот сейчас повторю: умение побеждать это еще и умение терпеть. И терпеть подобные вызовы, терпеть подобные провокационные действия, терпеть в том плане, что не совершать необдуманных крайне эмоциональных поступков. Вот Мне кажется, в этом смысле всем нам надо набраться терпения. Потому что вообще российское государство настроено таким образом, что ответственность за определенные злодеяния, она в любом случае злодеев настигает. Я тоже недавно случайно в потоке новостей увидел, что очередного боевика кавказского, связанного с Басаевым, задержали. А прошло-то сколько? Больше 20 лет за эти злодеяния. В общем, надо ждать. Все будет.
1: Давайте перенесемся... Что называется, на линию фронта. У вас было очень много ну, блестящих репортажей из зоны проведения специальной военной операции. Я вот не поленилась, даже читала отдельные комментарии к репортажам. Ну, там разные были, понятно, мнения. Там и украинская сторона прибежала, там тоже копытцами постучала. Но в основном люди писали, что ваши репортажи вдохновляют. Вот был какой-то у вас выезд, эпизод за время, когда вы работали в зоне СВО, который вам наиболее запомнился из-за героев, из-за ситуации?
0: Да нет, там что-то выделить довольно сложно, потому что люди, которые находятся на переднем крае, очень часто мои друзья. Еще чаще ближе, чем друзья. И, ну, коль вам интересно, я отмеряю свои дни там не репортажами, а прожитыми совместными историями с этими людьми. Поэтому все, что попадает в эфир, слава богу, большая часть в эфир не попадает. Вот э, здесь, знаете, скорее удивляешься, как часто люди с виду неказистые, а без какой-то особенной харизмы. Таких вот повстречаешь на улице, и, может быть, и не запомнишь. Там становятся самыми прекрасными людьми на свете. И красота эта душевная. Она видна за километр, что называется. Поэтому кого-то сложно выделять. Со многими офицерами мы работаем вместе со времен начала нашей операции в Сирии. С кем-то со второй чеченской компании. И каждый день это ну, огромное количество эмоций. И плохих, и хороших. Ну, плохое со временем забывается, безусловно, хотя не все.
1: А были какие-то смешные моменты, которые попали в кадр, не попали, неважно? Но ну, война же вещь такая, бывает и смешно.
0: Слушайте, ну, ну конечно, были, но так всего и не расскажешь.
1: Ну, может быть, что-то можете рассказать?
0: Да раз с моста чуть не улетели, пока анекдот травили в машине. Ехали с ребятами, что-то увлеклись разговором. Ну знали, что мост впереди есть, а его подорвали без нас. Но в общем остановились там в трех сантиметрах от моста, очень смеялись, потому что анекдот-то я уже не вспомню, но что-то он был. Если не про мост, то как раз вот про два сантиметра.
1: Но вообще такие моменты, они в основном в памяти остаются, наверное, да, когда вот основное успокаивается.
0: Да в памяти остается все. На самом деле, забывать ничего не хочется. Я не склонен просто сейчас говорить о каких-то смешных моментах, потому что никогда так часто не приходилось хоронить своих друзей и товарищей. Поэтому посмеяться тоже Смерть тоже нужно после победы обязательно.
1: Я это понимаю прекрасно, и наши слушатели это, конечно, прекрасно понимают. Но смотрите, у вас в репортажах ваш оператор иногда снимает, идет ваш закадровый голос, а оператор показывает вашу беседу с каким-нибудь военным. Там не слышно, о чем вы говорите, но поражает, что в этот момент военный улыбается, вы о чем-то таком говорите. И это тоже вдохновляет людей, что они пишут: Господи, какие светлые улыбчивые лица. Не вот эти вот брутальные, тяжелые, мы тут понимаешь. А что-то вот такое легкое искристые. Многие говорят, что штурмовики довольно веселые, кстати говоря, люди. Да Женые. разные люди.
0: Ну, слушай, понятно, да, что есть очень веселые. Мы однажды жили в в Изюме в штабе одной из армий наших и жили вместе с очень веселым офицером ПБО. И каждый день Значит, ну так или иначе, с утра или вечером, пока не выезжали куда-то работать, наблюдали значит, разные картины, которые происходили в радиообмене. Вот из этого можно целую юмористическую книгу написать. Потому что если вырвать этот радиообмен из контекста... То получается какая-то такая веселая шарада. А на самом деле речь шла об очень серьезных вещах. И периодически противник пытался поразить наше место нахождения при помощи оперативно-тактических ракет и реактивных снарядов, а за уничтожение этих ракет и снарядов отвечал как раз наш товарищ, с которым мы жили в одной комнате. И вот мы просыпались со словами. Слава ПВО, и засыпали с этими же словами. А родилась такая смешная шутка. Там во дворе, здания, где мы жили, был туалет уличный. И, соответственно, в этот туалет, в район этого туалета постоянно приземлялись снаряды. Не знаю, почему противнику так он не нравился. А родилась шутка, что за 10 походов в туалет нужно представлять военного к медаль за отвагу а за 30 кордон мужества ну такие какие-то смешные вещи действительно были
1: давайте сделаем небольшую паузу и продолжим
0: все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс музыке ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу
1: Итак, мы продолжаем. Евгений Поддубный, военный репортер ВГТРК. Не могу не спросить, потому что сейчас вообще ремесло военного репортера стало очень-очень популярным. Даже стали разделять военные журналисты и военные блогеры. Ну, там даже дискуссия была, кого куда относить. Ну, вы, очевидно, военный репортер с большой-большой историей. Вот сразу два вопроса задам. Как вы относитесь к тому, что искусство военного репортера становится популярным и даже где-то таким немножко попсовым? Ну, это такое мое оценочное суждение, может быть, вы не согласитесь. И вот топ-5 ваших правил, выведенных за эти годы, вот что точно должен, должен делать военный репортер в зоне боевых действий?
0: Ну, какой сложный вопрос. Я отлично отношусь к людям, которые на нашей стороне освещают боевые действия и делают это без ущерба для войск и для страны.
1: Но тут уточню, блогер тем и отличается, по мнению многих, там, от военного журналиста. Он может навредить. Ему быстрее бы выложить, а то, что он там локацию может спалить или там военному лицу не закрыть, его это мало волнует, например.
0: <связывая> <связывая> Слушайте, ну давайте без ярлыков. Все же очень индивидуально. И есть очень ответственные блогеры и очень безответственные журналисты. И поэтому я бы не стал одной красочкой всех мазать. Дело в том, что средства доставки информации до конечного потребителя стали очень доступными. И, естественно, это породило ну, такую народную журналистику, назовем это так, Там, военный блогер, военный журналист. Ну, все Это термины, которые на самом деле не очень верно отражают ситуацию. Поэтому есть лишь один критерий для человека, который освещает боевые действия. Это профессионализм и любовь к родине. Вот если человек Профессионал любит свою страну и не хочет ей навредить, он будет делать все возможное, чтобы работать в этих рамках и приносить пользу. Я вообще считаю, что в период, когда твоя страна воюет, у каждый житель этой страны должен стране приносить пользу. И, знаете, тоже повторял эту фразу, я военный репортер воюющей страны. Поэтому все свои действия в этом смысле я внутренне согласовываю с тем, что я делаю свою работу для того, чтобы моя страна как можно быстрее пришла к победе. Вот не буду никого учить: ни жизни, ни каких-то пять правил, там, шесть правил, двенадцать правил.
1: Но вы Каждый знаете, раз... что вам многие завидуют. И вот в разделе, скажем так, военная журналистика вы Александр Коц, Дмитрий Стешин, Александр Сладков. Но это такие рок-звезды, Лед военной журналистики. Может, все-таки поделитесь чем-то для подросли зеленый?
0: Да я уже, ну, слушайте, еще раз говорю, вот если говорить о том, что сейчас моя страна ведет специальную военную операцию, а я являюсь журналистом а, и очень давно освещаю боевые действия, а, то главный критерий вообще работы – да, это делать свою работу профессионально и при этом всегда учитывать интересы собственной армии, собственной страны. А, Какие-то еще советы нужны. Все остальное – это уже это из разряда ремесла. А советы про ремесло нужно давать, ну, я не знаю, на лекции. Это очень долгий разговор, надо на
1: самом деле. Вот так и знала, что Евгений Подобный не поделится и правильно делает. Как там Владимир Соловьев называл вас? Бог военкоров? Ну, это...
0: Спасибо, конечно, Владимир Рудольфович, но мне неловко от этой формулировки.
1: Неловко? Серьезно? Конечно. А почему нет ощущения «да, я это заслужил»?
0: Ну, потому что особенность работы репортера и военного репортера тоже – это очень простая истина. День закончился, ты заснул, проснулся и начинаешь с нуля. Не надо себя убаюкивать.
1: Вот хотя бы одно правило – «не надо себя убаюкивать». Еще не могу спросить: вот мы начали беседу с того, что нынешние боевые действия это уже другого типа война. Вот с учетом всех этих новых водных, какие, скажем так, военные специалисты вышли в авангард? На каком-то этапе, например, Бородай говорил, что у нас, как Первая мировая, да, эта война артиллерии пошла. И артиллеристы пошли в авангарде. Потом был период, что говорили: нет, штурмовики в авангарде. Сейчас, видимо, птичники или я не права.
0: Да нет, авангарда никакого, Надан Саннов. Есть взаимодействие родов и видов. И в этом смысле ничего не меняется. Ни со времен Первой мировой, ни со времен Второй мировой. Ни со времен войны в Афганистане. Вопрос немного в другом. Вопрос как раз в этом взаимодействии и скорости боевого управления. У нас по-прежнему артиллерия – это... Огромный фактор успеха или неуспеха. У нас по-прежнему, несмотря на все технологии, несмотря на то, что мир научился куда более точечно убивать э, и уничтожать живую силу, mm -hmm. а без пехоты ни один окопчик взят не будет. Вот Без солдатика с автоматом а, взять ничего невозможно. Uh, у нас по-прежнему без взводного нет управления боевыми действиями. То есть uh, здесь что важно понять? Что опыт предыдущих тяжелейших войн он никуда не делся. И то, что он хорошо осмыслен и применяется, это очень важно. И отказываться от него невозможно. Просто на этот опыт uh, насаживается uh, достижение. Науки и техники, которые этот опыт позволяют переосмыслить и э, действовать еще эффективнее. Понимаете, э, да, есть тонкости. Расход боеприпасов, например, для артиллерии, благодаря средствам разведки, сильно снизился. И чтобы поразить взводный опорный пункт, э, не нужно использовать норму Великой Отечественной войны. Это просто ни к чему даже используя невысокоточные боеприпасы. У нас артиллеристы, я сам это видел своими глазами, могут поразить танк в движении с третьего снаряда. Это невозможно, исходя из тактико-технических характеристик системы вооружения. Но они это делают. При этом, еще раз повторяю, возможность, точнее невозможность действовать скрытно, очень часто вообще ставит с ног на голову всю тактику использования подразделений. Многие вещи не работают. Танк стал, перестал быть оружием прорыва, вооружением прорыва. Танк стал средством поддержки пехоты. Очень хорошим, очень качественным. А сейчас наши ученые, я имею в виду военные специалисты, они, конечно, занимаются осмыслением этого опыта, пишут новые методики, пишут новые учебники. У нас огромная работа идет в военных, высших учебных заведениях. Я это прекрасно знаю, потому что мне постоянно пишут и преподаватели, и многие из них мои друзья, это боевые офицеры, которые не просто стараются осмыслить этот опыт, они его внедряют, они учат курсантов, которые в самое ближайшее время станут, станут теми самыми младшими офицерами, что будут этот опыт развивать и использовать. И в этом смысле, знаете, хочется поменьше умничать, потому что... Вот эта система знаний, навыков и умений, которая сейчас позволяет нам переигрывать врага, мы сейчас переигрываем врага, инициатива сейчас на стороне российской армии, это очень сложная система. Очень сложная система, где увязаны тысячи обстоятельств, тысячи факторов, тысячи характеристик тех или иных, систем вооружений, средств связи. Поэтому, как только вы слышите некое упрощенное мнение, могу утверждать, что оно не очень верное.
1: Это, кстати, важная фраза, потому что думается мне, у нас же выборы в двадцать году, и наши западные партнеры, как мы их продолжаем пока называть, да, они очевидно будут делать ставку, ну не на либералов, а на тех самых рассерженных патриотов. И вот эти вот простые мнения с дивана, как мне думается, будут заполонять интернеты, чтобы вызвать какой-то гнев. Вы согласны с этим или у вас другое мнение? В России
0: вообще можно победить, только используя внутренние противоречия и доведя ситуацию внутри страны до э, столкновений гражданских. Это правда абсолютно. Да. Нет другого способа победить нашу страну, поэтому на это будет сделана ставка. Еще раз повторяю, нет цели кого-то улечить в чем-то. Но э, вы же видите, куда вообще движется общественная дискуссия она движется к конструктиву. И это тоже очень серьезный, важный процесс для нашей страны. У нас вообще сейчас формируется для России давно забытый, давно забытый тип гражданского общества. Когда нам важно все, но не только покричать, а еще и что-то сделать. А вообще на недостатки указывать очень просто. А вот исправить их, да даже просто даже просто озвучить эффективный способ их исправления могут и единицы и эти единицы, как правило, молча этим занимаются я я вижу, как огромное количество людей каждый день работают для того, чтобы что-то сделать лучше и, как правило, они об этом не рассказывают
1: давайте сделаем паузу и продолжим
0: мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения радио «Комсомольская правда» Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом.
1: Фридрих Шоу. Евгений Поддубный по-прежнему с нами, военный репортер ВГТРК. Вот важно, вы проговорили несколько раз, что тем более в период, в период боевых действий гражданин России должен делать что-то, что приносит пользу его стране. Релаканты. Тут по-прежнему ведется большая дискуссия по этому поводу. Вот патриарх Кирилл, например, высказал свое мнение, что эта история как блудный сын, если они хотят вернуться, задача России их принять. С другой стороны, за ленточкой там от Донецких, от военных, от Луганских я слышал другое мнение, что, позвольтесь, во время боевых действий они предатели. Зачем их пускать обратно? Вы какому мнению больше тяготеете?
0: Да сложный этот вопрос на самом деле. Из тех людей, которые сбежали и заняли антироссийскую позицию. Вот те люди, которые заняли антироссийскую позицию, ты, безусловно, предатель. Потому что довольно много времени прошло, чтобы разобраться в себе, в ситуации, в своем отношении к стране. И когда ты позволяешь себе даже высказыванию наносить вред собственному государству, которое, собственной стране, собственной родине, которая ведет в общем, довольно тяжелое противостояние, ты предатель, а кто ты еще? Часть людей, релакантов, так называемых, бежали, потому что испугались. Человеку нужно оставлять право испугаться, а потом исправиться. И, ну, а как? Не пускать этих людей назад? Кто на это имеет право?
1: Но мы можем внести корректировки, например, да, в законодательство. А с другой стороны, человек мог публично ничего не говорить, но быть завербованным в какой-нибудь там Грузии, ну, Киргизии. Дарья Требова, например, яркий пример, который убил Владлена Татарского.
0: Но ну, она-то никуда не уезжала.
1: Нет, нет, она выезжала на территорию Грузии, потом вернулась.
0: Ну, вернулась, понятно. Но слушайте, И это вот. работа органов госбезопасности, контрразведки. У нас же все-таки есть презумпция невиновности. Слушайте, есть базовые важные вещи для нашего общества. Да? Мы не охотимся на ведьм. Мы, мы должны разбираться очень предметно. С теми процессами, которые происходят Еще раз повторяю, есть предатели То есть люди, которые предали свою страну Своих людей Есть скрытые, есть выявленные Есть громкие, есть тихие Их никак не назовешь, кроме как предатели Преступники И у государства есть юридический механизм Который позволяет давать их характеристику И наказывать таких людей Есть часть граждан, которая никого не предавала И с этими людьми нужно вести диалог Нужно их убеждать, что они ошиблись
1: А мы сможем? Если за два года не убедили отдельных наших граждан, кого вербует СБУ, ГУР, Нет, кто подкладывает взрывчатки, мы даже их не убедили.
0: Я не говорю про людей, которых вербует СБУ. Я говорю про людей, которые никем не завербованы, которые э, испугались, уехали. А Теперь, может, просто боятся в этом признаться, боятся вернуться. И я не очень понимаю, насколько таких людей много. Но отказать части нашего общества в... Этой дискуссии невозможно. Еще раз повторяю, я очень четко отделяю предателей от людей, которые вред собственной стране не наносили.
1: Просто самолодушничали. Слушайте, вы гуманист. Не ожидала, что у вас остались осколки либеральных ценностей в лучшем их понимании прочтения. Это,
0: это надо, Анстанов, на это человеческие ценности. Это. В общем, вполне, вполне русское отношение к ошибкам других людей. Я считаю, все совершают ошибки так или иначе.
1: Допускаете, что в наступившем году будут переговоры?
0: Я бы очень этого не хотел. Почему? Мне кажется, что сейчас не время переговоров. Для того, чтобы вести переговоры, нужна очень понятная переговорная позиция. А пока мы все видим, что киевский режим еще недостаточно оказался в благоприятной среде для ведения переговоров.
1: А что. Если говорить если
0: простым языком, я считаю, что военный потенциал киевского режима должен быть уничтожен полностью для того, чтобы условия для переговоров возникли. Я считаю, что нынешнее украинское государство, государственные институты в том виде, в котором они существуют, должны быть демонтированы. Это не должны быть переговоры. Это должны быть переговоры о капитуляции. И у нас для этого все есть, а главное, есть убежденность в собственной правоте.
1: На ваш взгляд, судьба Зеленского в двадцать четвертом году его там тоже гнут на выборы?
0: Да слушайте, мне вообще не интересна судьба Зеленского, более того. Я дураком-то потом не хочу выглядеть, я не хочу гадать, вот будет это в 2024 году там, или в 2025, и вообще как сложится судьба этого человека. Для меня он ну, преступник, должен понести наказание, я не юрист и не судья, поэтому буду давать оценку, когда формирование этого наказания начнется в полном объеме. Мне кажется, что вот такая позиция, она абсолютно справедливая и честная.
1: Ну, а если справедливая и честная, лично вам как бы хотелось, чтобы у него был трибунал? Суд, адвокат или чтобы его хлопнули как бродягу? И все.
0: Такой интересный вопрос. Я все-таки за трибунал, но при этом неоднократно высказывался и за персональную ответственность главарей киевского режима за определенные действия. Вот если российские спецслужбы ликвидируют Зеленского, например, я против не буду.
1: Финальный вопрос. У нас остается где-то пять минут. Не могу не спросить по поводу обострения на Ближнем Востоке. Регион вам очень-очень близкий. Я видела, вы приезжали на юг Ливана. Уже вовсю была эскалация между Израилем и группировкой «Хамас». На ваш взгляд, долго еще будет тянуться вот эта военная эскалация? И может ли она перерасти в полномасштабную войну с вовлечением Ирана, проиранских сил и так далее?
0: Но это, опять же, такой вопрос не на пять минут. Слушайте, военная эскалация длится уже довольно давно. Я не говорю про нападение боевиков Хамас на поселение на юге Израиля. Я говорю вообще про палестино-израильский конфликт. Палестино-израильский конфликт получил новую емкость. Эта емкость позволит ему кипеть еще десятки лет. Все попытки американцев перевести агрессию палестино-израильского конфликта в плоскость финансовых взаимоотношений – она провалилась. И очевидно, что эта довольно пластилиновая искусственная конструкция не могла долго существовать. Поэтому война будет продолжаться до тех пор, пока существует так называемая ось сопротивления израильской оккупации. А война будет продолжаться до того, пока существует государство Израиль. Здесь очевидно, сейчас сформировался... Цивилизационный, поколенческий тупик. Израиль убил столько людей в Газе, что несколько поколений не смогут этого забыть и простить. При этом по-прежнему есть огромная точка раздражения. Это отсутствие собственного государства огромного палестинского народа. А даже и... те арабские государства, которые признают Израиль, государство Израиль, говорят, что без существования второго государства на этой земле ситуация не может быть нормализована. Это так? Соответственно, израильское общество в результате тяжелейшего нападения боевиков Хамас очень сильно радикализировалось и буквально требует крови от собственного правительства. Арабской крови. Тоже не надо сохранять политкорректность. Палестинской крови. Вот как Хамас хочет еврейской крови, так и Израиль хочет арабской крови. Но более того мы вновь вернулись к тому, что нам необходимо вспоминать истоки конфликта. Вот Даже, знаете, чтобы не сохранять какие-то лицемерные подходы, вот в мировых СМИ, даже в наших, очень часто речь идет о том, что, например, у Хамас заложники израильские, а у Израиля заключенные палестинские. В самом деле в Газе этих заключенных воспринимают исключительно как гражданских заложников. И даже в этих незначительных, казалось бы, формулировках огромная емкость для продолжения конфликта. Поэтому уж предотвращать дальнейшие эскалации в рамках этого конфликта, если это закончится, когда она закончится, если и когда. Будут уже другие поколения. Что касается вовлечения в, в большую войну Ирана, да даже хотя бы более высокого уровня участия проиранских формирований, иранских прокси на территории Ближнего Востока, то здесь начинается такая математика. Хизбалла не может увеличить сейчас уровень противостояния на Ливано-Израильской границе, потому что просчитывает последствия ударов по Бейруту и по Ливану. А в Ливане очень тяжелая экономическая ситуация, и эти удары могут вызвать ну, действительно шквальные последствия. Хизбалла несмотря на ну, довольно популистский взгляд западных экспертов, довольно ответственная политическая сила в Ливане. И, безусловно, патриотичная политическая сила в Ливане. А, соответственно, вот в рамках этой математики и держится уровень противостояния. Хотя даже этим Хизбалла связала половину израильской армии на Ливано-Израильской границе. А, есть огромное... Влияние Йемена на ситуацию в регионе Спасибо. и, ну конечно, да, и силы и средств даже больше сил, я имею в виду личного состава у Йемена огромное количество. Есть в Ираке большой потенциал шиитских групп, которые так или иначе взаимодействуют с корпусом стражей исламской революции. Но еще раз повторяю, все это увязано с просчетами. А что будет потом? Поэтому тут, опять же, дураком выглядеть не хочется. И не хочется делать прогнозы, которые на самом деле сделать сейчас никто не может. Если бы хотя бы один мировой политик знал, как будет развиваться арабо-израильский конфликт дальше, то он бы сорвал Джек Поттер.
1: Тогда не буду вас больше мучать. Давайте тут поставим троеточие. Евгений Подубный, военный репортер ВГТРК, был сегодня на волнах радио «Комсомольская правда». Евгений Евгеньевич, я вас приглашаю в другие эфиры, когда будет больше водных по разным военным конфликтам. С удовольствием с вами обсудим, что происходит. Согласны? Да,
0: конечно, спасибо.
1: Спасибо, друзья. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда».
0: Фридрих Шоу